0: Salut tout le monde et salut Hélène! Hello! Alors aujourd'hui, on s'est un peu creusé la tête, on s'est dit de quoi est-ce qu'on va parler? On a parlé euh, sur nos épisodes des Miettes, dans un premier temps, des Fast and Furious. Ensuite, on s'est attardé sur Last Days de Gus Van Sant, donc on était quand même sur deux, deux cas, deux écoles, et on avait envie de partir sur euh, quelque chose qui se rapprochait du euh, found footage, euh, ou de la caméra embarquée, euh, quelque chose qui allait dans cet esprit-là. Euh, vous saurez bientôt pourquoi. Donc voilà, et euh, finalement notre choix s'est arrêté sur Beyond the Infinite Two Minutes euh, de Junta Yamaguchi, qui est un film japonais, qui est une comédie de science-fiction. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ça, et on vous dit bienvenue dans les miettes. Alors, pour commencer, euh, ce serait pas mal qu'on... <rire> Qu'on raconte un peu l'histoire du film. Euh, donc, tout simplement, le film commence alors que Kato, le directeur d'un café, découvre que son ordinateur montre ce qu'il se passe deux minutes dans le futur, à partir d'une télé qui, elle, se trouve dans le café et qui a accès à ce qui se produit deux minutes dans le passé. Euh, donc avec l'aide de ses amis, il finit par apporter l'ordinateur face à la télévision, ce qui va créer un effet de drost, donc on vous en parlera un peu plus, c'est une espèce d'effet vache euh, qui permet de voir de plus en plus loin dans le futur et de faire communiquer différents niveaux de temps. Alors, dis-moi Hélène, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: J'ai beaucoup aimé, euh, j'étais déjà très intriguée par la technicité du film, parce qu'il est commercialisé, euh, il est vanté comme un film filmé en un seul plan séquence, Bon ça, on a l'habitude, c'est pas la première fois que des films sont popularisés avec cet argument de vente. Je vais briser les espoirs tout de suite, c'est pas un film en un seul plan séquence, même si pour les yeux non aguerris, ça se voit pas. On sent clairement qu'il y a quelques coupes et que pour des raisons inhérentes au scénario, que plusieurs caméras ont été utilisées pour filmer différents dispositifs. J'étais d'abord attirée par cette technicité parce que c'est quand même un défi. Les plans sont très longs, même s'il y en a quelques-uns. J'étais très étonnée que ça démarre aussi vite en termes d'intrigue et ça m'a beaucoup plu en ce sens, parce que le rythme est vraiment effréné. Ce qui est très impressionnant, parce que le film est tourné en tout et pour tout dans quatre lieux. Euh, le café, la cage d'escalier, l'appartement du personnage principal et l'appartement d'un autre personnage féminin. Ce qui est vraiment très très cool et qui amène à explorer les lieux de manière beaucoup plus profonde et intéressante, et qui va amener à s'intéresser à la profondeur de ce qui devient vraiment un décor. Et les rares fois où ils vont dans d'autres lieux, c'est une expérience qui est rapportée à la caméra après. Et j'ai beaucoup aimé cette interaction avec les écrans, parce que c'est un film qui se passe entre l'interaction d'une télévision et d'un écran d'ordinateur. Et moi, tout ce qui est écran, etc., ça me parle beaucoup. Et, et tout ça aggloméré avec le synopsis qui est incroyable et magique, qui se passe autour d'un paradoxe temporel. Avec j'ai beaucoup aimé le film. En plus de ça, il est très difficile de s'ennuyer, puisqu'il dure en tout et pour tout, 1h10, je crois. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui va très vite. En fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer vu que le rythme est très bien géré. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer alors qu'on pourrait penser que le dispositif s'essoufflera à un moment donné. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et elle va toujours se résoudre d'une manière tout à fait honnête pour un premier film. On
0: est littéralement sur un, un concept euh, ludique en fait euh, qui va s'affranchir de toute logique de SF. Le film ne va pas chercher à éviter le plus possible d'éventuels paradoxes ou illogismes comme le ferait un retour vers le futur par exemple, qui malgré certaines incohérences parvient à tenir en soi. Ici, on a vraiment un film qui dit « ok, notre concept c'est ça, on sait qu'il n'a aucun sens, mais nous ce qui nous intéresse c'est de jouer avec cet effet, avec ces, avec ces écrans qu'on va mettre face à face et avec ces différents niveaux de temps et de lieu." Et c'est ça en fait qui en fait un film ultra euh, satisfaisant, jouissif et, et puis super fun. C'est vraiment amusant. Surtout que, à la manière, j'ai envie de dire, d'un jeu vidéo, le film euh, prend son temps pour euh, développer son concept. C'est-à-dire qu'en fait, il va y aller par paliers. Au début du film, euh, on, on, on découvre tout simplement que de l'écran qui se trouve dans son appartement à l'étage, euh, il arrive à communiquer avec l'écran qui se trouve dans le café. Donc pendant quelques allers-retours, on va pas arrêter de faire des allers-retours entre l'appartement et le café et alors on va euh, découvrir comment fonctionne ce concept on va euh, apprendre avec eux comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser et en fait petit à petit ils vont rajouter des choses c'est ça que j'ai trouvé amusant, c'est qu'on commence comme ça ensuite on, justement on va jouer avec cet effet drost donc euh, de, de mettre les deux écrans l'un en face de l'autre et après on va ajouter de l'enjeu par rapport à ça et, euh, et je trouve que c'est vraiment bien pensé pour maintenir l'intérêt du spectateur et quelque part, au bout d'un moment, même maintenir la tension finalement.
1: Oui, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant de ce point de vue-là parce qu'on a vraiment... Ce qui m'a surprise, c'est qu'on se pose souvent la question, depuis qu'on a des films sur les voyages dans le temps, comme Retour vers le futur, de ce qui se passerait si on devait croiser soi-même dans le futur ou dans le passé. Est-ce qu'il y aurait un choc émotionnel important qui ferait péter un câble à la personne et c'est pas du tout le cas ici. Il y a une forme de curiosité d'abord quand le personnage principal voit son, son lui du futur et quand il lui donne des indications, il les exécute très docilement. Et il y a une forme d'émerveillement de la part des autres personnages à partir du moment où ils commencent à comprendre ce qui se passe dans l'écran de la télévision, qui est donc dans le café, et dans l'écran de l'ordinateur, qui est dans la chambre du personnage principal. Et ils sont très excités à l'idée de voir comment ça fonctionne et de tester des choses. Il y a ce côté très comique de répétition, très théâtre de boulevard, où ils vont faire des allers-retours entre la chambre et le café, de manière absolument absurde et illogique, pour essayer de jouer à la fois le passé et le présent. Et en fait, physiquement, pour des raisons très simples de budget, les personnages se croisent absolument pas, sauf à travers les écrans. Et en fait, ils parlent pas avec eux-mêmes, mais avec une image d'eux-mêmes, qui est dans un espace-temps propre et considéré uniquement à partir de la position d'où on se place. Et en fait, on délaisse très vite la logique du scénario parce qu'elle est en vérité absente, il y a énormément d'incohérences, et si on s'arrêtait là-dedans, déjà je pense qu'on finirait pas le film et qu'on passerait à côté de beaucoup de choses. Et, et à côté de tout cet aspect, comme tu dis, de jeux vidéo qui apparaît comme une espèce de map dans laquelle les personnages vont se déplacer peu à peu, et dans les lieux de laquelle ils vont progressivement retourner pour explorer des choses auxquelles ils n'avaient pas touché, ou qu'ils n'avaient pas vu, comme si ces choses ne pouvaient être comme dans les jeux vidéo, activé qu'à partir d'un certain moment du jeu. Il y a tout ce casse-tête, paradoxe, cette espèce de tunnel de cube, de Rubik's Cube qui est causé par les écrans, à partir du moment où ils comprennent qu'il faut les mettre l'un en face de l'autre pour créer un paradoxe temporel et même ça, ça les éclate. Même au moment où ils s'attirent des ennuis par rapport à ça, la scène est drôle. Tout est très poussé à l'extrême et comme tu dis, c'est une comédie de science-fiction et dès que tu poses ton cerveau et que tu essaies pas de comprendre comment fonctionne cette histoire de voyage dans le temps, mais tu t'éclates en fait. Parce qu'il y a le jeu des acteurs, il y a le jeu ludique. Et tu vois en fait que ça les éclate de passer d'un lieu à l'autre, donc du futur au passé, du passé au futur. Et on vit les choses avec eux. Notamment quand ils essaient de faire des trucs traditionnels, genre participer à des tirages au sort, essayer de poser des questions culture générale. Et quand il y a des couacs, parce qu'il y a des couacs, le futur avait promis un truc à quelqu'un du passé qui finalement n'a pas eu lieu, mais il se passe autre chose. Et en fait, alors que ça pourrait tourner en rond très vite, on est finalement surpris agréablement par la candeur et la curiosité l'émerveillement perpétuel des personnages.
0: Effectivement, c'est vraiment c'est une bande de gamins et, euh, et c'est ça qui les rend aussi attachants en fait, parce qu'en plus mais qu'est-ce qu'ils gueulent <rire> tout le long du film ils,
1: ils, ça ils, ils font que crier. Quand ils rient ils font tout à volume maximal ils rigolent, ils crient ils se crient dessus, ils s'appellent ils s'envoient chier enfin, ça, ça crie tout le temps.
0: C'est ça, alors soit euh, soit t'es pas dedans et ça devient tout de suite insupportable <rire> parce que tu oui. peux pas garder une histoire dans laquelle t'es pas investi ou ça gueule autant soit au contraire justement t'es euh, aussi investi qu'eux et, et surtout bah tu, tu prends du plaisir à découvrir ce que eux sont en train de découvrir et là mais tu fais partie de la bande en fait tu fais vraiment oui. partie de la bande oui parce qu'ils t'emmènent
1: euh... avec eux la, la caméra t'emmène avec eux exactement bah,
0: c'est littéralement Absolument, littéralement, c'est ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois où, où qu'on aille, euh, ils nous emmènent avec eux. Et, euh, et puis c'est vraiment sa force, en fait, le fait que le film ne dure qu'une heure dix. Comme tu le disais, en fait, le film pourrait facilement tourner en rond. Et, et finalement, on, on, en, on, est, on est loin de ça, parce qu'on explore les divers concepts, on amène deux éléments d'enjeux, deux, deux enjeux euh, particuliers euh, à un moment donné. Et après, c'est plié, on, on, a fait, on, on a raconté notre histoire et vous avez passé un moment sympa. Et en fait, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça aussi que, que ça m'intéressait de parler de ce film. C'est qu'on donne beaucoup d'attention à l'idée de, de regarder un, un film avec une mise en scène extrêmement travaillée ou un scénario euh, blindé de sens. Mais ce film-là nous rappelle que parfois, euh, le cinéma doit être ludique. Il n'y a pas de honte à, à prendre du plaisir devant un, un cinéma aussi, euh, aussi amusant. Et, euh, et c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait, que ce, soit du côté, euh, que ce soit derrière la caméra qu'à euh, l'écran, euh, on a vraiment une bande de potes qui s'éclate parce qu'on sent que, on sent que le, film, enfin, le film semble être un film de potes euh, ultra bas budget c'est tourné en, en quelques jours euh, et, et on sent en fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de plaisir à tourner ce film et, et je trouve que ça se ressent
1: Clairement, clairement, et le processus de création est intéressant parce qu'ils n'ont pas tourné ça en une seule fois et après terminé. Le film a été tourné en une semaine et d'une manière à ce qu'on le perçoive en un seul plan de séquence, et en fait il a été tourné pendant les heures de fermeture d'un véritable café qui était ouvert à ce moment-là. Un café de Kyoto. Et donc il pouvait le tourner que de nuit, parce que l'action se passe le soir, et il pouvait le tourner que quand le café était vide de ses clients et de ses employés. Donc il tournait entre 6h du soir et 6h du matin. Et j'avais lu une interview du réalisateur qui expliquait qu'ils étaient mais crevés en permanence, et qu'à partir de 2h du matin, tout le monde était cuit, et que c'était à ce moment-là que ça partait complètement en sucette, et que tout le monde se relâchait, et que ça terminait en espèce de soirée complètement folle, avec des jeux de mots, des jeux tout courts, qui laissaient l'occasion à la complicité des différents comédiens, parce que c'est des comédiens de, de théâtre, leur laissaient l'occasion d'exprimer tous leurs petits grains de fantaisie, en fait. Et je trouve que c'est un film doux, en fait, je sais pas comment le dire autrement, c'est. C'est ouais, quand tu dis c'est un film de détente en fait, pour le coup. Euh, les critiques le rattachent pas mal au film Ne coupez pas de Shinichiro Ueda de 2017, donc la version japonaise. Parce que évidemment, il y a ce côté dispositif en un seul plan séquence, mais je trouve qu'il y a ce côté dans le processus unique où t'as vraiment le côté. C'est des gens qui sont proches les uns des autres, qui filment un truc très bas budget, et qui se fichent bien que ce soit classe, plein d'effets spéciaux. Il y en a un. Un effet spécial à un moment donné dans le film, un effet de disparition basique qui consiste à filmer de deux plans les uns sur les autres et tu fais une surimpression et un fondu enchaîné. C'est le truc de base que, que tu apprends en école de cinéma au début que tu que dalle de matos. C'est le seul effet spécial du film.
0: Justement, en parlant de ça, euh, moi ce qui m'a impressionné, il faudrait que je revoie ce plan d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un truc qui m'a un peu impressionné, euh, c'est que pour faire ce plan là, on est censé être en plan fixe, parce que sinon ça ne marche ouais. pas. Ouais. Euh, sauf que tout du long, on a une caméra embarquée, et euh, je trouve que c'est bien foutu euh, la, la manière dont, euh, dont, dont ils se sont débrouillés finalement pour que la caméra ne se retrouve plus euh, portée, mais euh, posée quelque part. Euh, j'ai même pas compris. Il faudrait que je revoie la séquence parce que j'ai pas pensé à revenir en arrière pour voir comment ils avaient fait. Mais euh, mmh. euh, voilà, je trouve qu'ils qu sont bien débrouillés. Parce que ça a beau être un effet simple, il faut quand même réussir à le mettre en place dans un contexte de euh, caméra portée euh, permanente, euh, ouais. Ce qui est quand même intéressant. Quoi.
1: Je pense que si on veut décortiquer, on peut décortiquer. Ça peut être une photo tout bêtement avec une incrustation dessus. Je sais pas comment ça a été filmé parce que je sais qu'il a été filmé partiellement avec un téléphone, mais pas avec l'objectif du téléphone. Ils ont une toute, 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 toute petite caméra qui est en fait collée au dos du téléphone et Ce qui était au dos du, du téléphone filmait, et en même temps, le téléphone filmait pour donner au réalisateur, qui est aussi le cadreur, l'unique cadreur du film, euh, le retour pour pouvoir diriger les comédiens. Et les plans sont très très fluides. Alors, est-ce qu'il y a un stabilisateur intégré à la caméra C'est très probable, parce que le premier plan est d'une fluidité absolue. Quand il arrive dans la rue, que tu vois tous les commerçants et que ça s'envole dans le café, c'est super fluide, donc je sais pas si ça participe. Euh...
0: Bah, j'ai l'impression effectivement qu'ils ont utilisé enfin d'après on voit des images de making of dans le générique et euh, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé une espèce de stabilisateur pour téléphone justement euh, ça ressemble aux, aux petits Zayun ou DJI euh. donc je pense que c'est ça mais ça, ça m'intrigue vraiment ce, 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 ce que tu me dis sur le, le fait qu'ils aient rajouté une caméra <rire> au dos du téléphone <rire> je comprends pas pourquoi ils ont, ils ont fait oui.
1: ça Oui c'est le réalisateur qui explique qu'il a scotché une caméra en fait il dit que c'est une caméra de la veille dans Tamagotchi et en fait, il explique qu'il l'a collé sur la coque arrière du téléphone et que c'est ce dispositif qui filmait la matière du film. Mais que lui, il avait besoin d'un retour cam. Donc pour avoir un retour cam, il devait filmer ce qui se passait devant en même temps avec le téléphone. Du moins, voir à travers le téléphone. Pour avoir son regard in situ et le regard à travers le téléphone. Parce que ce sont deux caméras différentes ouais, en ouais. fait qui filment.
0: Mais donc ça veut dire que ce que nous, on voit, nous ce qu'on voit, c'est le téléphone ou c'est la fameuse caméra
1: Il bah, y a clairement à un moment donné tu vois que c'est pas le même grain donc je oui. pense qu'il y a un mélange des deux au début je pense que c'est pas le téléphone parce que c'est pas possible l'image est trop fluide mais il y a un moment dans le film tu sens qu'à partir du dernier tiers tu sens que le grain change donc peut-être que c'est le cas avant que j'ai pas remarqué mais on voit à la fin du film qu'une vraie caméra a été utilisée pour filmer ce qui est retransmis sur les écrans de l'ordinateur et, euh, et de la télé donc je pense qu'il y a un mélange des deux après faut dire que c'est vachement bien étalonné donc c'est compliqué de faire la différence entre les coupes et les différents dispositifs qui ont été utilisés. Mais à un moment donné, tu vois bien qu'il y a une différence de grain qui fait qu'à mon avis, c'était le téléphone, et les plus fluides, c'était la oui, caméra. Il ouais. faudrait vérifier, mais en fait, <rire> j'ai l'impression que si je cherche, je vais décortiquer un tour de magie j'ai envie de rester dans mon innocence.
0: Le seul moment où j'ai capté un, un, une différence de grain, c'est quand, bah, quand il montre justement le, la fameuse boîte de chocolat Drost de euh, pour expliquer euh, le principe justement des, des écrans. Et, et en fait, ça zoome extrêmement sur une boîte de chocolat, là. Et oh. là, pour le coup, l'image est tellement détériorée qu'elle en devient dégueulasse. Oui. C est, c est, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs, mais bon... Euh... Mais à part ça, oui, c'est vrai que j'ai j'ai pas fait attention, je me, je me suis pas rendu compte qu'il y avait différents grains. Mais d'accord, d'accord, d'accord. Peut-être. Euh,
1: <rire> peut Peut-être, mystère, mystère.
0: Et euh, comme on parle de, de, justement de cette boîte de Drost, de chocolat Drost, justement je voulais revenir sur cet effet qui transcende le concept en fait du film et, et, et je trouve ça fantastique. C'est qu'à partir du moment où tu as les deux euh, écrans qui se retrouvent face à face, et que le mec explique qu'en gros... Euh, alors, pour, pour préciser, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, euh, parce que c'est vrai que nous, ça nous paraît évident, mais le fait de mettre les deux écrans face à face ça fait un effet, euh, comme on l'a dit, de euh, vache euh, Voilà, une espèce de larcène vidéo où, en gros, on a un écran dans un écran, dans un écran, dans un écran. Donc, dans un des écrans, on voit euh, deux minutes dans le futur, plus deux minutes dans le futur, plus deux minutes dans le futur. Et l'autre, euh, c'est l'inverse, on voit... Euh... Est-ce que d'autres, on voit deux minutes dans le passé, dans le passé, dans le passé, ou pas
1: Non. Non, non, non. Il y a un passé racine qui est, en fait, le présent par rapport au futur. Et c'est dans le futur, en fait, que se passe la diffraction, la mise en abîme des écrans. Et c'est pas logique. Et c'est de l'ASF, c'est pas grave. Mais c'est pas logique, parce que moi, ce que j'ai compris, ce qui m'a fait bugger, c'est qu'ils arrivent à savoir quand est-ce qu'ils doivent réapparaître systématiquement devant l'écran. Et à un moment donné, c'est tellement diffracté, parce que c'est... On est sur une vingtaine de minutes à la fin. Hein. C -c comment ils font Comment ils font Alors qu'ils sont occupés par d'autres personnages qui s'immiscent dans la narration, comment ils font pour savoir qu'il faut y aller à ce moment-là
0: sans aucun procédé de, chronomé de chronométrage ou quoi, il <rire> n'y a rien du tout Il n'y a
1: rien, absolument rien qui monte le temps Il n'y a, a pas l'heure sur l'ordinateur, il n'y a pas l'heure dans le café Il n'y a l'heure nulle part, ils ont leur propre espace temporel Ça va très vite, et puis après ils se séparent et chacun fait des trucs Et tu sais pas pourquoi, et il y en a qui se déguisent et ça n'a aucun sens Il y en a un qui montent un tableau pour faire une blague Tu sais pas pourquoi ce tableau-là, pourquoi cette blague de merde Pourquoi, 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 pourquoi. tu sais pas pourquoi et tu peux y répondre que en décortiquant le film en disant « ouais, c'est nul ». Bah non, aucun intérêt en fait, non, c'est bien. Le film est fait avec très peu de budget, très peu de moyens techniques. Et d'ailleurs, figure-toi que c'est l'émergence d'un genre, un micro-genre du cinéma japonais, qui est le Nagama Washi, qui sont ces films tournés avec très peu de budget, qui sont filmés en un seul plan séquence, ou qui en tout cas donnent l'impression de l'être. Et moi je trouve que c'est super intéressant de pouvoir retourner aux sources, de retourner aux peu de moyens qui du coup décuplent la créativité de manière exponentielle. C'est incroyable
0: c'est ça, parce que justement, en fait, euh, si j'étais revenu sur cet effet euh, Drost ou euh, de la scène vidéo, c'était justement pour, euh, pour parler de la tension qu'ils ont réussi à mettre en place auprès du spectateur, dans le sens où, comme je l'ai dit, plus tard, après, il y aura euh, des enjeux qui vont se mettre en place, parce qu'il y aura des ennemis qui vont arriver, des, des antagonistes, et ces antagonistes euh, n'apparaissent pas comme ça euh, d'un coup, ils apparaissent dans un premier temps dans l'écran qui, qui montre ce qui se passera, euh, je crois, quatre ou six minutes dans le futur, euh, à ce moment-là. Et c'est fantastique parce qu'on a, à partir d'une un, simple idée de scénario, une simple idée euh, de, de, de jeu avec le spectateur, on, on, on a euh, carrément une gestion des enjeux et de la tension, et, et c'est super créatif. Moi, quand je, quand je me suis retrouvé là-devant, j'avais le sourire aux lèvres et je, je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial parce que à partir de rien, c'est littéralement à partir de rien, on arrive à te créer des, des choses qui sont nouvelles, qui sont fraîches. C'est super inventif.
1: Oui, parce que du coup, on est dans un film qui va se spoiler lui-même en permanence. C'est quelque chose qu'on va voir dans d'autres films qui a rendu possible avec la musique, qui, quand elle va se présenter comme une force agissante, va par exemple dans les films d'horreur arriver avec un thème particulier qui va te laisser prévoir un truc. Et y a de la musique dans le film, assez peu à vrai dire, des nappes musicales à des moments clés du film mais sans signification particulière, autre qu'accentuer la tension dramatique. Et on est sur un film qui va se spoiler ici visuellement, ne va pas y avoir d'éléments musicaux qui vont te donner l'impression que quelque chose va se produire, non là on va te montrer directement ce qui va se produire, et ils se sont trompés tellement de fois à ce moment là sur ce qui est possible d'arriver, que tu sais plus si tu dois croire ou non ce qui se passe à l'écran, et tu te demandes s'ils ont fait une erreur à un moment donné. S'il y a plusieurs boucles temporelles qui essaient de se raccrocher les unes aux autres, à un moment donné tu peux même plus faire confiance au futur. Ce qui est normal, puisque personne ne fait confiance au futur, puisque personne ne l'a jamais vu. Et ils arrivent à un moment donné dans le film où ils peuvent même plus faire confiance au passé parce que systématiquement le futur prime sur le passé. Les gens du futur vont dire aux gens du passé comment ils doivent se comporter. Ça pose des questions profondes qui ne sont pas traitées parce que ce n'est pas le sujet du film. C'est vaguement évoqué à la fin avec les deux personnages, cette peur du futur, de l'incertitude, cette peur de mourir en fait, qui est naturelle, très ancrée, très simple. Et c'est tout. Et en même temps, on ne demande pas plus.
0: Tu parles de, de cette obsession qu'ils ont tout du long à euh, essayer de respecter la volonté d'eux-mêmes de, de, dans le futur. Et en fait, finalement, on, a, on tout, le, tout le film, mais vraiment euh, tout le film, nous dit tout du long que euh, rien n'est écrit finalement. Parce que quand le futur leur, leur euh, prédit quelque chose ou leur dit de faire quelque chose, euh, parfois ça tombe complètement à côté. Et, euh, et à côté de ça aussi, à la toute fin, on a ici euh, un dilemme qui se pose euh, aux personnages. Et ils sont censés faire quelque chose. Pour respecter le continuum espace-temps. Et c'est là que le choix arrive. Et c'est là qu'en fait, le, tout le film nous dit bah oui, effectivement, non, t'es pas obligé. Et euh, c'est pas parce que c'est quelque chose est prédit que tu dois respecter ça. En, en soi, je pense que d'ailleurs, que c'est probablement le seul message <rire> qu'il y a dans oui. le film.
1: Je sais pas si vraiment il y a un message. C'est mignon, quoi. Il n'y a, a pas la grande morale hyper chiadée qui va te faire tout remettre en question. Ça permet de se rappeler que l'un des plus grands paramètres du cinéma, c'est le temps. Et depuis plus d'un siècle, le cinéma est investi par cette question de voyage dans le temps. Et là, j'ai trouvé intéressant que, entre guillemets, il n'y ait pas de montage, même si, si, il y en a. Et c'était Robert Bresson qui disait en parlant du montage qu'on faisait de la mise en ordre, qu'on filme les choses pour les mettre dans un certain ordre. Il n'aimait pas parler de mise en scène, lui. Et là, c'est clairement ce qui se passe. Il n'y a pas tant de mise en ordre, il y a un petit peu de montage, mais le temps se déroule. Et ces personnages, malgré le fait qu'ils consultent jamais de montre ou de dispositifs temporels, ils ont conscience du temps. Ils sont en permanence en train de courir contre le temps. Après le temps. Ce qui, si on veut filer la métaphore, est typique de la société japonaise finalement. Ils sont toujours pressés, et même après la fermeture d'un café, ils restent pris dans des trucs incroyables de mafieux. Et ici, on explore le système temporel qui est l'un des éléments les plus prégnants du cinéma depuis sa création, tel qu'on le connaît aujourd'hui et je trouve que c'est intéressant de le traiter de cette manière-là. Ça a déjà été fait, mais je crois que j'avais pas encore trouvé de film, et encore Ne Coupez pas le fait différemment, qui s'étire sur un semblant de plan séquence qui se fait sur un système ludique, et qui en tout cas ne se prend pas au sérieux. Dans Ne Coupez pas, il y a un plan séquence de seulement 20 minutes, entre guillemets, et encore il y a probablement des coupes, et la plupart des autres films du genre de l'histoire du cinéma, c'est des films très écrits, fondés sur la répétition, c'est des films dramatiques. Ça s'est popularisé énormément dans les années 2000, parce qu'on a eu des caméras de plus en plus petites, et de plus en plus de mémoire et on s'est affranchi entre guillemets de la pellicule, donc on est sorti de la contrainte qu'on avait au temps de la pellicule. Et là j'ai trouvé intéressant que ce ne soit pas repris par cette volonté du cinéma d'horreur à caméra embarquée qui nécessite de jamais s'arrêter de filmer pour témoigner d'un événement sordide. On regarde des personnages, on est avec eux, on est parfois un personnage soi-même, on ne sait pas trop où on est, et c'est pas important. Il y a un côté presque cartoonesque aux conséquences. D'ailleurs, à la fin du film, les deux personnages évoquent le travail de Fujiko Fujio, un duo de scénaristes et illustrateurs japonais, qui sont célèbres pour la création de l'univers de Doraemon, qui est un chat robot qui est envoyé du futur par le petit-fils du héros pour limiter les impacts des échecs et des maladresses de celui-ci. Et là je trouve intéressant que ce petit chat robot se soit en fait un ordinateur. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on cherche pas à expliquer les choses. Il y a un semblant d'explication à la fin qui fait vaguement tenir la narration debout, mais c'est tout. Et quand les personnages sont dérangés par d'autres personnages qui eux prennent les choses au sérieux, le personnage principal dit « c'est pas moi qui ai installé le dispositif ». Il était là comme ça au départ. Et le film commence directement par l'action principale, avec la découverte du dispositif. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce processus de paradoxe temporel, il est jamais expliqué. Il n'y a rien qui laisserait prévoir qu'un truc pareil est en train de s'installer. Si tu lis pas le synopsis avant de voir le film, tu le vois pas venir. Tu sauras jamais qu'il est mis là. C'est jamais expliqué. Et c'est pas grave.
0: Par rapport à ce que tu disais sur l'idée que, que les films qui, qui ont cette démarche de faire un seul plan séquence tout en étant ludique et en amenant des jeux avec le spectateur, tu disais que c'était trop rare, et voire inédit. Et je suis assez d'accord, parce que à la limite, moi, ce qui me vient en tête, c'est Hardcore Henry qui était... Euh... Alors, oui. si je me souviens bien, on a un plan séquence, mais enfin moi, que j'ai trouvé personnellement ultra chiant. Enfin, c'est oui. pas inspiré du tout. Alors... C'était jouissif, hein, ça, ça, ça bourrinait, mais, mais c'était pas du tout intéressant à regarder, je trouvais. Et du coup, j'ai pas du tout ressenti ça. À la limite, si vraiment je devais revenir en arrière pour trouver un, un film qui avait cette démarche et qui arrivait à m'investir et, et à... Et comment dire... à me faire vraiment ressentir l'intérêt du plan séquence euh, par rapport à ce qui se passe sur, euh, sur le plateau, euh, c'est la corde d'Alfred Hitchcock. Ah, euh, qui lui utilise à merveille justement euh, ce concept de plan séquence et qui en plus tu sais que c'est évident que ça a été choisi ça a été décidé d'être fait comme ça pour amener ce côté ludique parce que à l'époque c'était tellement chiant une caméra ne pouvait pas tourner plus de je crois 12 ou 14 minutes en tout cas il y avait pas mal de pas mal de raccords euh, qu'on voit, on les voit passer derrière des, des meubles, et tu, tu vois que le procédé était tellement complexe à l'époque pour moi c'est évident qu'il y, voilà, y avait cette volonté de... c'était pas juste pour les c'était vraiment pour euh, amener quelque chose dans la mise en scène et euh, ah. nous, nous maintenir notre attention sur, euh, sur ce qui se passe et euh, essayer de scruter un peu ce qu'il y avait autour Voilà, et là c'est un peu ça que je ressens alors attention, hein, <rire> je dis pas que <rire> Beyond the fini Two Minutes euh, autant de qualité que, que la corde, euh, loin de là, mais je me suis beaucoup amusé devant ce film au, aussi bien que je me suis beaucoup amusé devant la corde de Hitchcock. Euh, petite précision, vous nous avez écouté parler euh, du temps et de la gestion du temps euh, dans le cinéma durant tout ce podcast. Si vous voulez nous écouter encore plus parler de ce thème-là. Euh, N'hésitez pas à aller écouter le podcast, le dernier podcast qui est sorti, sur Last Days de Gus Vincent, où on s'arrête euh, pas mal sur la manière de Gus Sant euh, de gérer le temps dans ses films en tout cas je pense qu'on a un peu fait le tour du film je sais pas ce que t'en père. donc en tout cas n'hésitez pas à aller le voir c'est disponible sur Shadows au même titre que Ne Coupez Pas qui est aussi sur Shadows actuellement qui sont deux, deux films ultra agréables à regarder qui sont pas longs et qui sont
1: très drôles vraiment vraiment très drôles
0: absolument donc en tout cas merci à toi Hélène d'avoir pris du temps pour parler de ce film avec moi
1: avec plaisir
0: et on vous dit à la
1: prochaine pour les miettes.
0: Non, pour la galette.
1: <rire> oui, c'est déjà la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine pour un épisode incroyable et magique.
0: Absolument. On ne sait pas de quoi on va parler. Non, je déconne. On sait.
1: <rire> si, on n'est pas pro. On n'est pas, pas pro. On n'est pas, bon.
0: pas pro. On n'est pas pro. Allez, à bientôt.
1: À bientôt.